0: O problema é a ditadura. E será que a promessa de Deus perdura? Como é que a gente entende isso? E o que, que isso tem a ver com o reino de Deus e com a nossa vida? Não deixe de acompanhar esta mensagem em Daniel capítulo 3, que certamente tem muito para a nossa vida. Curta, inscreva-se no canal de vida e compartilhe com seus amigos e que, Deus abençoe a sua parceria com a IBNU. Com muita satisfação, neste momento de celebração, vamos agora falar sobre a Palavra de Deus, a mensagem que vem das Escrituras da Bíblia, referência para a nossa vida. E hoje o nosso tema será contra a ditadura, a promessa perdura. E eu chamaria agora a sua atenção para ver o que nós lemos em Daniel capítulo 3, o famoso livro do profeta Daniel, que fala sobre visões apocalípticas e o desfecho da história. Daniel 3, a partir do verso 13 diz o seguinte furioso Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e assim, eles, assim que eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor lhes disse, é verdade Sadraque Mesaque e Abednego que vocês não prestam culto aos meus deuses meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer, pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas e, e os três homens vestidos com seus mantos, calções turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo que o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três, os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo e os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles. E comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Esse relato do texto de Daniel ele chama muito a nossa atenção, porque nós estamos falando de que momento da história? nós vamos nos lembrar que Nabucodonosor é o grande soberano da Babilônia que vai conquistar Jerusalém. Ah, isso faz com que eh, o reino de Judá chegue ao fim, no ano 586 a.C., ah, no verão desse ano, aquilo que a tradição judaica chama de Tisha 9 Dia 9 para o dia 10 do mês de Ave, isso em torno do final de julho, começo de agosto, Jerusalém com o templo vão cair nas mãos de Nabucodonosor e nós temos o exílio, a terceira onda de exilados que vai para a Babilônia. Olhando para isso, é uma situação de muito, digamos assim, muita frustração, muito desespero. É, muita decepção com aquilo que parece ser o fim de Judá, de Jerusalém, e aquilo que envolvia a, a dinastia da casa de Davi. E é interessante que esse poderio uh, que nós temos da Babilônia instaura o que a gente pode chamar de uma grande ditadura na região. É ditadura no sentido em que as pessoas não têm seus direitos é, garantidos. A gente ouve falar de ditadura no, nos tempos recentes e algumas delas, de fato, são apavorantes e assustadoras e, e terríveis e sem qualquer respeito pelos mínimos direitos humanos, mas, é, muito possivelmente, a gente não faz ideia do que, que era a, o poder absoluto em algumas dessas monarquias do mundo antigo. É absolutamente impressionante o nível de crueldade, a concentração de poder e a malignidade de muitos desses soberanos que se mostraram como loucos, inebriados de poder. Tanto babilônios, como também ah, os próprios romanos e outros do mundo antigo, é, de fato, é, parece incompreensível para quem tem um mínimo de bom senso ver o que acontecia nessa época. E olhando para a realidade que vemos aqui, uh, uh, que tipo de, de, de procedimento existe nessa uh, situação de domínio perverso? Primeiro, o que a gente pode observar, o Nabucodonosor uh, apresenta o, o seu domínio uh, que ele entende ser global. Né? Observe, por exemplo, quando a gente lê o versículo 4, né, do próprio capítulo 3, ele dá a ordem, né, que deve ser enviada aos homens de todas as nações, povos e línguas, uma frase que vai se repetir aí no final, no versículo 29, quando Nabucodonosor acaba vendo o seu plano de adoração de si mesmo bastante frustrado. Mas o que que a gente vai ver? é que aquela ideia de que Deus, com a sua bênção, com o seu domínio, o seu reino, haveria de atingir todas as nações, ela é meio que contrabandeada. Ela é levada de uma maneira, assim, subversiva pelos poderosos do mundo antigo, que saindo da condição de uma... Comunidade tribal se tornavam mais fortes e iam conquistando a sua volta. Né? Isso a gente vê desde o antigo Império Acadiano, o Império Egípcio, com esse desejo de ser superpotência que domina todos e os domina com crueldade. E é interessante que a proposta é de um domínio global. Nesse sentido, a ditadura é uma ameaça que perdura quando um ser humano, um líder, estabelece uh, uma proposta de conquista que se espalha por toda parte e pretende ser universal. E é curioso como é que a Bíblia mostra isso, porque o povo da fé, né, aquilo que Deus uh, revela ao povo de Israel, que vai carregar essa, essa proposta de liberdade, é dedicada ao único que é soberano de verdade, ele está ele sempre nesse contraponto, está sempre assim nesse enfrentamento dessa ditadura, que é uma proposta que perdura e ameaça a toda a realidade global. E a gente observa isso. E esse domínio ele é interessante. Ele necessariamente... Toda proposta de ditadura, de domínio perverso, ela precisa contar com a questão religiosa como um aspecto fundamental a ser discutido. Não é interessante que o rei da Babilônia, em vez dele simplesmente... É, mandar um decreto dizendo, olha, todo mundo deve fazer o que nós ordenarmos. Não, ele, ele estabelece um, uma realidade cúltica. Ele manda fazer uma estátua gigantesca de 27 metros de altura, com 2,70 de largura e obriga todos a adorarem. Nesse sentido, a ditadura não exige simplesmente uma obediência. Ela não considera apenas uma situação em que as pessoas devem fazer o que lhes for ordenado. Não, a exigência é uma exigência por completo. Quer dizer, você precisa entregar a sua alma, você precisa entregar o seu coração, você precisa entregar os seus sentimentos, você precisa entregar aquilo que há de mais importante que é a sua relação com o sagrado. Por isso, a exigência é, ela é impressionante. Aliás, isso não é só na história da Babilônia. A gente vai ver que essa realidade, por exemplo, você via no próprio Império Romano, já na época de Jesus mesmo, no primeiro século, quando você tem imperadores loucos que exigiam o culto ao imperador e quem desobedecesse estaria numa situação de ameaça. Esse é o drama que o povo judeu enfrenta na história com esses impérios por causa da sua proposta de um Deus único, invisível, incontrolável e que impedia esse tipo de subserviência completa. E é interessante a gente observar, e aqui fica claro pra gente, que esse elemento não é um elemento que chega com espaço para conversa. Não é um elemento que, que aparece assim para dizer, olha, pessoal, é o seguinte, vocês têm que entender que isso aqui é a melhor opção. Não, não. A ideia é ou você faz ou você morre queimado. A, a crueldade é impressionante. Quase todos os conflitos mortais da história humana, com genocídios, com milhares e milhões de pessoas mortas por trás deles a gente sempre tem uma ditadura completa que tem, inclusive, essa referência, essa base espiritual. O interessante é, é, é a gente observar os detalhes dessa proposta criminosa e assustadora. Quando a gente lê o comecinho de Daniel, a gente vai ver que no verso 6 diz que dos jovens que foram levados de Judá para a Babilônia estavam Daniel... Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel, o nome foi Beltesazar; Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque Azarias, Abednego. Esses nomes têm a ver com a cultura babilônica, até mesmo com a religiosidade e o um mundo místico e mágico babilônico, porque para que haja verdadeira ditadura, a gente precisa engolir a cultura, a literatura, tudo para colocar a sua força dominante sobre o povo conquistado. Por isso é, é curioso que a gente tenha esse projeto né, de destruição de tudo para que no final das contas, tudo se torna babilônico. Então, observe né, a, a força da opressão. Observe é, é, como essa atitude subversiva em relação ao Deus único, poderoso e verdadeiro, ela se apresenta com a sua face mais cruel. E atenção, essa é realidade ela é permanente na história. A, a defesa da dignidade humana, a defesa da liberdade que acompanha a, a, a verdadeira espiritualidade, a defesa uh, dos direitos das pessoas, a defesa uh, de uma sociedade saudável e a defesa uh, de uma relação adequada entre as pessoas, aquilo que, pelo menos em teoria, é ansiado pelas democracias, no fundo tem essa discussão, bastante detalhada que você encontra nas escrituras. E aí é curioso, o que é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Qual que é a atitude? Eu acho interessante, por exemplo, que diante desse cenário, que é um cenário de desesperança, os nossos jovens eles, eles não perdem o caminho e é muito importante isso, acho que aqui nós temos a, a coisa número um necessário, necessária para se considerar de não se entregar a pensamentos negativos e destrutivos quando parece que a, a força dessa ditadura é algo pra, diante da qual nós não estamos à altura. Como é que, que se lida com isso? Veja, se for para olhar bem, eles poderiam dizer puxa, o reino de Judá se foi. Olha, o templo do Senhor é, nem existe mais. Foi queimado e destruído pelos babilônios. Olha, agora nós somos escravos. Agora nós estamos diante dessa Babilônia monumental, atraente, puxa. E, afinal de contas, nós sobrevivemos. Né? Então, vamos... Vamos nos adaptar a essa nova realidade. Aliás, até nome novo nós temos. É interessante que eles não cedem diante de pensamentos negativos, pensamentos de destruição. Eles mantêm uma firmeza serena. Nós precisamos entender que apesar das aparências e do Nabucodonosor e da ditadura, Deus continua no controle e é senhor de toda e qualquer situação. E aqui nós temos um ponto de partida número um, para lidar com a nossa vida, para lidar com a situação que está à nossa volta, para lidar com aquilo até que envolve com a, a geopolítica mundial, essa consciência que nos dá força que nos dá firmeza e que permite que a gente enfrente toda e qualquer situação. De modo que compreender a realidade de que Deus continua sendo todo poderoso e que ele continua sendo bondoso e está no controle da situação é o que está por trás dessa a serenidade dos nossos queridos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não surtam diante desse momento. Quando eles são colocados diante dessa situação, uh, eles poderiam, a gente poderia imaginar, né, que tipo de atitude eles poderiam ter tomado. Por exemplo, eles poderiam ter se reunido e ter conversado com outros jovens, outros da comunidade a judaica que estava na Babilônia, e eles poderiam talvez, até mesmo porque muitos outros povos dominados estão debaixo dessa opressão, e quem sabe uma saída interessante seria assassinar o Nabucodonosor, fazer uma espécie de plano dizendo, olha, é o seguinte, a gente precisa ver, esse rei é perverso demais, o que ele está fazendo é muita maldade, então vamos dar um fim nisso, e então poderiam ter planejado, mas eles não fazem isso. Eles não vão lutar, em nome de Deus, com armas humanas. Não vão fazer nada a partir de uma atitude que, no final das contas, se baseia numa descrença de que Deus tem o controle e o domínio da situação. É interessante que eles não agem assim, e eles também não buscam, talvez, um tipo de protesto público, um arrebanhamento de pessoas para tentar enfrentar a situação. Eles mantêm uma calma, uma firmeza e uma tranquilidade que chama a nossa atenção. Isso para nós é importante, porque quando a gente lê a história, inclusive a história da cristandade, em nome da defesa do bem... Em nome da defesa da verdade, muita gente, em nome de Jesus, maculou a sua vida, usando atitudes e posturas que jamais fariam parte da vida do querido Rabino de Nazaré do grande mestre da Galileia, que jamais teria feito algo daquela maneira, mas essas pessoas bem intencionadas, muitas vezes, defendendo posições e causas, assim, vamos dizer, uh, bastante elogiáveis, resolvem por exemplo, matar em nome da fé, resolvem de fato, legitimar alguma postura de violência indevida. E, curiosamente, aqui você não vê nenhum movimento nessa direção. Então, é interessante, porque a gente está no, no auge da desgraça. A gente está numa situação que qualquer coisa que for feita, que for feita aqui, a gente pode dizer, puxa, de fato, aqui eles, eles, eles estão justificados em fazer isso. Afinal de contas, o Nabucodonosor acabou com tudo. Então eles não têm mais, a, tipo, só tem alguns poucos jovens aqui bem posicionados na Babilônia, e o resto virou escravo. Então, meu amigo, qualquer coisa a gente vai entender a razão. Não é o que acontece. Curiosamente, a atitude deles, né, além de ter essa serenidade confiante de que Deus está no controle de tudo, além de adotar uma postura de não-violência, de não-confrontação por meios do poder e da força humana, eles têm um terceiro elemento que chama atenção. E esse terceiro elemento envolve o quê? Envolve uma atitude de confrontação serena, de não abrir mão dos princípios fundamentais que envolve a sua lealdade a Deus. É impressionante o que a gente vai ver. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentam Nabucodonosor, enfrentam a ordem real, enfrentam todos à sua volta e não abrem mão do seu testemunho de fé. Eles chegam e dizem, olha, e fique sabendo que nós não vamos adorar o seu Deus a sua estátua não vamos fazer isso porque isso é inaceitável essa postura é importante porque é, é essa que é a questão observe que o poder da ditadura de Nabucodonosor é tão impressionante que não é só um domínio político um domínio militar como a gente viu um domínio ah, cultural mas um domínio que agora envolve a música, é a ditadura tendo a seu serviço o que há de mais atraente na cultura que é a música então Nabucodonosor não coloca lá a estátua, o santuário e pessoal, vão lá adorar não, tem todo um momento tem ali a apoteose da idolatria, tem ali inclusive a bíblia faz questão de dar até a lista dos instrumentos que estão lá e olha como é detalhado, ela menciona a trombeta, o pífaro a citra a harpa, o saltério, a flauta dupla e toda espécie de música. Todo mundo deve se prostrar e adorar a imagem de ouro. Então observe que a imagem é de ouro. Observe o clima, assim que a gente tem, absolutamente cinematográfico. Você vê toda essa orquestra funcionando, todo o apelo de todo tipo, mas... Os jovens de Judá dizem não, e não é não. E é tão importante isso por quê? Porque a sedução da aliança com o poder, a sedução daquilo que você pode receber, imagina se esses jovens se entregam, uh, que tipo de, de, de futuro poderiam ter na Babilônia, uh, e até olhando para a realidade sendo práticos, podemos dizer, já que tudo se foi e a gente sobrou aqui e, e agora nós temos até novos nomes. Bom, Deus vai entender a necessidade e isso aqui a gente pode fazer só pro forma, só, digamos assim, né, da boca para fora, mas no fundo a gente continua acreditando como a gente quer e a gente faz o teatro aqui, participa desse circo, quase que hollywoodiano, e agrada o rei e depois a gente dá um jeito. Não, não funciona assim. Isso é muito valioso, porque na prática, esse fascínio da ditadura babilônica que está aqui, ele, ele, ele nos convida para fazer parte. E você sempre terá essa tentação de abrir mão da verdade, dos princípios reais da fé daquilo que envolve um compartilhar do holofote idolátrico da maldade, para com isso ganhar alguma força, algum poder, e de certa forma construir ao lado da estátua a sua própria estátua. E talvez seja essa a principal fonte de corrupção que atinge a vida de tantas pessoas no universo religioso ou até mesmo fora do ambiente formalmente assim chamado. É interessante, o que, que Deus espera daqueles que mantêm a sua relação de aliança com eles, que eles não partam para a violência, que eles uh, não se desesperem, não se entreguem a sentimentos negativos, mas que eles não abram mão de jeito nenhum da sua fidelidade. E é interessante isso, é muito especial Vê, e eu fico impressionado né, com a postura deles, eles dizem oh, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti só diz isso quem confia no Deus único e verdadeiro e eles dizem, nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer ah, Nabucodonosor fica furioso diante dessa situação, agora é interessante. A pergunta que agora vem para nós é por que a fidelidade? Por que tanta gente se afirma do lado de Deus? Por que tantas pessoas estão em ambientes religiosos, evangélicos ou não, sugerindo uma relação de proximidade para com Deus? A pergunta que se levanta para nós é que se diante da ditadura e de outros elementos que possam nos atrair para ganharmos alguma coisa com a nossa subserviência e aliança diante disso, se esse tipo de coisa não nos acompanha na nossa relação de fé para com Deus. E aí é que chega a situação, a pergunta é por que você serve a Deus? Por que você se chama cristão? Qual é a razão... Uh, do seu comprometimento de fé. É mera tradição é para acompanhar a família, é porque, de repente, isso pode pegar bem no ambiente social e onde você está inserido, é porque você acredita que você está fazendo o um investimento certo, que se você servir a Deus, você vai ganhar mais com isso, e se você, talvez, fizer o oposto, você vai pagar caro, quer dizer, o seu interesse é manipulativo, é ganhar, é, 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 na verdade é um caminho semelhante ao da idolatria, eu acho extraordinário o ensino da Bíblia, porque Porque diante disso os nossos amigos chegam para o Nabucodonosor e dizem abertamente o seguinte, que o Deus a quem servimos, ele pode nos livrar e ele até mesmo podemos dizer que nos livrará mas fica sabendo que se ele não nos livrar, saiba o rei que não prestaremos culto aos teus deuses, você prestou atenção, você viu que o texto está dizendo para nós aqui, eles estão dizendo, olha, o rei, pode jogar a gente na fornalha. O rei ficou maluco. Né? É interessante que essa egolatria do mundo ditatorial não aceita um questionamento. Eu fico impressionado com pessoas fanatizadas por qualquer coisa que, que venha a, a captar né? Aí a, a sua interioridade de uma maneira servil e perigosa, como essas pessoas é, não conseguem é, de modo nenhum se livrar daquilo que a engoliu o seu coração, a sua liberdade, o seu sentimento. Impressionante como os grandes ditadores da história, eles tinham todo um mecanismo de fazer com que uh, toda a, a formação, a caminhada de uma pessoa fosse de fato uma entrega Uh, total, né? de modo que quando alguns desses ditadores morrem, por exemplo, é comum você ver a cena de gente chorando, se machucando, uh, e ali, tipo, a nossa esperança, o nosso Deus foi embora. É assustador isso. O curioso é como é que a pessoa serve o Deus verdadeiro, é com liberdade e serenidade. Você não vê os três falando, olha, nós temos que ser fiéis a Deus, porque se nós realmente servimos ao Senhor, certamente Ele nos punirá se nós fizermos alguma coisa assim. Você não vê esse clima de medo, essa neurose religiosa estranha? Você vê uma confiança serena dizendo o seguinte, Deus pode nos livrar nós não estamos mudando o nosso entendimento de Deus nós não estamos dizendo que Deus ficou menor nós não estamos transformando ele num ídolo babilônico a gente sabe quem é Deus e não temos nenhuma dúvida disso mas ele pode certamente não nos livrar e isso não muda nada não estamos servindo a Deus para ganhar alguma coisa eu, eu fico fascinado com isso são jovens escravos na Babilônia diante de toda a glória e do ouro, do poder do homem mais forte do mundo e eles não balançam na sua segurança diante de Deus. E sabe como isso é possível? Deus não nos chama para olharmos milagres mirabolantes ou termos uma compreensão superior aos demais. Deus nos convida a confiar nele, Deus convida a gente a ser como uma criança que pega na mão do pai que vai atravessar um corredor escuro e a gente não consegue ver nada e não sabe por onde vai passar e Deus diz pra gente o seguinte eu amo você e eu sei o que eu estou fazendo, você confia em mim e a gente não enxerga nada a gente vai adiante por mais que aquela situação de instabilidade evoque toda a nossa fragilidade e limitação, a gente sabe que Deus é bom, que o seu poder é incomparável, que a sua misericórdia dura para sempre. Por isso esses jovens dizem, olha, se Deus não nos livrar, certamente ele tem coisa melhor. Você está assustado com a sua vida? Você está bagunçado e fragilizado, lembre-se de que Deus é bom e poderoso e ele manda essa mensagem para o seu coração no dia de hoje e é interessante nesse momento que a gente tem certeza que a ditadura venceu, o que não tem o que fazer o que o restou de Judá o pouco do nada vai morrer queimado é isso que a gente imagina. Quando a gente vê o que acontece na história, o que acontece com a história do próprio povo judeu, com a história da igreja primitiva, com a igreja verdadeira de gente, de fato, é, em aliança com Jesus, a gente vai ver que em vários momentos você diz: acabou, não tem o que fazer, agora é o ponto final. É, é essa matança, é esse genocídio, é essa destruição, é essa situação, e eu tenho visto muita gente pensando: pensa, nossa parece que povo de Deus de verdade, a gente não está vendo mais calma aí meu amigo, você não viu nada, você não sabe que Deus é esse e aí, quando a gente menos espera quando Nabucodonosor está no auge da sua fúria, o verso 3 diz, furioso Nabucodonosor mandou chamar e ele manda esquentar, verso 19 de novo, ficou tão furioso que ele aqueceu a fornalha sete vezes mais, e ele manda jogar o pessoal que vai jogar eles na fornalha, acaba neles mesmo, não aguentando, e morrendo ali, e de repente na fornalha o que, que a gente vê? Os três que nesse momento, nem sempre aconteceu isso na história da fé, às vezes pessoas de fato... Morreram martirizados, morreram injustamente assassinados. Alguns foram libertados milagrosamente, outros, né? em Atos 12 você vê isso, né? É Tiago morrer ao fio da espada uh, por Herodes e Pedro ser uh, libertado milagrosamente da, da prisão. E, e aqui os três passeiam no meio do fogo com um lado irônico de Deus dizendo Nabucodonosor o rei das nações você acha que você tem algum poder, o ditador maluco você acha que tem algum controle e domínio real nada disso faz sentido, é puro devaneio, é pura loucura, e aí surge né, essa, 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 essa figura interessante, o quarto homem da fornalha que parece nitidamente ser mesmo o que a gente chama né? ah, de uma teofania. Alguns até, fazendo uma leitura neotestamentária, dizem que quem sabe é uma cristofania, né? é uma, uma presença cristológica antes. E pelo menos fica claro que esse elemento angelical que é chamado por Nosor como filho dos deuses é a manifestação clara de Deus com o seu poder. E aí é interessante. E aí a gente precisa entender o próximo aspecto tão valioso do nosso aprendizado aqui. O domínio do reino de Deus é questão de tempo. A gente fica assustado às vezes, né? Dizendo, puxa, olha como a coisa está ruim. Puxa, aqui tem guerra. Olha, aqui tem fome. Não, aqui tem situação é inaceitável, aqui tem apostasia aqui tem é, problemas sérios e como vai ser isso? muita gente às vezes em desespero e há pessoas que são vamos dizer, catalisadores desse medo e desespero e até exploram essa situação de maneira indevida na bíblia a gente diz <risos> totalmente diferente a proposta do momento mais difícil, em Daniel em Apocalipse é que o reino de Deus vai triunfar, é questão de tempo. E nessa hora, quando Nabucodonosor está no auge da sua fúria e da, assim, vamos dizer, afirmação da sua ditadura, a promessa de Deus perdura. De modo que os jovens vão ser libertos, o texto fica silencioso, não fala o que acontece com o quarto, né, que... Parece não sair de dentro da fornalha, essa presença divina no meio do fogo mais quente. E aí Nabucodonosor é humilhado diante da sua pretensa proposta de poder absoluto. E agora ele pede que eles saiam de lá, eles saem e eles não foram nem um pouco atingidos pelo poder do fogo milagrosamente. E olha só, isso que vai acontecer com todo o ditador e suposto dono do poder então disse Nabucodonosor louvado seja o Deus de Sadraque Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei e preferiram abrir mão da sua própria vida e aí surge um decreto né? a ironia divina quer dizer, olha só o próprio povo de Judá tinha se esquecido da aliança com Deus tinha se iludido e tinha ido atrás dos deuses das nações. Então perderam o seu papel, vamos dizer, sacerdotal e missionário diante do mundo que não conhecia o Deus único. Fazendo isso, Deus com coerência e com justiça os entregou às nações. Por isso foram parar na Babilônia. E a gente vê isso e diz, poxa, tudo deu errado... A promessa não perdura? Ah, sim, perdura. E perdura contra toda a ditadura, ditadura do nosso coração cruel, que desobedece a Deus, que é a raiz de toda a ditadura que se apresenta nesse mundo. A ditadura maior começa, menor no nosso coração, quando todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ser Deus, e ninguém baixa a cabeça diante do Todo-Poderoso. Pois é, esse caminho chega... No momento onde temos, aparentemente, o fracasso total, e aí você vai ver o quê? Olha, olha a ironia sagrada no texto. O grande rei, pagão, ditador, gentil, babilônico, vai declarar que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego é Deus verdadeiro e todo mundo deve se prostrar diante dele. Por isso você fica sabendo que apesar de tudo que a gente vê nesse mundo, das pessoas que manipulam perversamente o poder, daqueles que prostituem o poder com uma exploração até mesmo da fé das pessoas, daqueles que eh, se voltam contra o Deus único, verdadeiro, e afrontando seus princípios e diretrizes, que mais cedo ou mais tarde esses vão baixar, a cabeça, vão dobrar os joelhos e reconhecer a verdade e o poder do Deus, salvador do Deus que se revela nas escrituras. Por isso, o povo de Deus tem que estar muito bem direcionado. Preste atenção. Todo veneno que atinge a nossa vida e que nos convida a lutar contra o mal numa espécie de aliança com o o próprio mal usando as armas que eles usam não faz parte dessa luta. Você já reparou como é que Jesus e os discípulos enfrentaram o momento mais cruel que levou à morte de Jesus, que parecia ser uma vitória romana e uma vitória de quem exercia o poder com crueldade e violência? Você já reparou como é que a igreja primitiva foi esmagada pela força do mal, você já reparou como a igreja só perdeu muito da sua consistência e genuinidade exatamente quando ela começou a imitar o comportamento babilônico, o comportamento romano, quando no final das contas ela tenta afastar Deus do trono e ter um pouco de síndrome de Nabucodonosor, sonhando com estátua, ouro e poder não é o nosso lugar. Hoje é dia de entender que a promessa perdura contra toda a ditadura. Contra o ditador que mora dentro de você. Contra o ditador que ameaça dominar nossa comunidade. Contra o ditador que tenta dominar a política mundial. Contra o ditador que tenta ser rei Aliado com o mal, contra o Deus soberano, que esse sim tem domínio total. Então, meu convite a você hoje é um convite, primeiro, de serenidade, em sintonia com os jovens da fornalha. Um convite de fé, de saber que Deus continua com o seu poder e absoluta a tranquilidade no domínio da história do mundo da igreja e da nossa vida, um convite a reanimar o coração, porque todo o Nabucodonosor, mais cedo ou mais tarde, vai ficar boquiaberto com o quarto homem na fornalha, e vai sim, mais cedo ou mais tarde, declarar a verdade que Deus revela na sua palavra e hoje, reforça o nosso coração. E, finalmente, a gente vai ver, é interessante, né? a gente vai ver que em Daniel, aqui, no capítulo 2, tem o sonho do Nabucodonosor, e a gente vê que a grande estátua dessa autonomia perversa, ditatorial humana, ela é derrubada por uma pedra, sem o auxílio de mãos humanas, por quê? Porque o reino de Deus, sim, ele será vencedor e ele dominará o mundo todo de uma maneira absolutamente extraordinária. É tão interessante a gente ver que no capítulo 2, verso 44, o texto diz que o Deus dos céus, na época desses reis, estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro, destruirá todos os reinos daqueles reis, e os exterminarás, e esse reino durará para sempre. Por isso, a minha pergunta para você é, se você não quer se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor, a pergunta é se você está ajoelhado diante do rei dos reis. E se você está ajoelhado diante dos reis, do rei dos reis, né, daquele que é o soberano, completo, a pergunta qual é o seu compromisso com esse reino? Qual é o seu compromisso com essa mensagem, com essa palavra, com esse evangelho que é destinado a todas as nações? Como a gente sabe né, que o reino vai vencer, aquilo que era assim, o grande triunfo poderoso da Babilônia se reverte num testemunho daqueles jovens, um testemunho missionário, do Deus único, falando a verdade com fidelidade, retidão e dedicação, esse mesmo compromisso hoje é colocado ao seu coração. Porque não adianta nada você simplesmente ouvir uma mensagem, achar legal se a sua vida hoje não for dedicada por meio do seu tempo, do seu coração, dos seus dons, da sua capacidade, dos seus recursos e dos seus próprios talentos, dedicados ao rei dos reis na proclamação do evangelho do reino de Deus. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a caminhar nessa sintonia do reino de Deus poderoso que destruirá todo o mal e ele reinará para todo sempre. Amém e amém.